0: Abschnitt 2 von Das Zeichen der Vier Dies ist eine LibroVox-Aufnahme. Alle LibroVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibroVox.org. Das Zeichen der Vier von Assa Conendol Zweites Kapitel Ein rätselhafter Fall Fräulein Morstan, eine blonde junge Dame, betrat das Zimmer mit festem Schritt und äußerlich ruhiger Haltung. Sie war klein und zierlich, geschmackvoll gekleidet und trug tadellose Handschuhe. Dennoch ließ der Anzug in seiner Schmucklosigkeit und Einfachheit auf Beschränktheit in den Mitteln schließen. Ihr dunkelgrünes Wollengleid hatte weder Besatz noch sonstige Verzierung, und ihre kleine Kopfbedeckung von derselben matten Farbe war nur an der Seite durch einen winzigen weißen Federstutz gehoben. Zwar besaß sie weder regelmäßige Züge noch schöne Formen, doch war der Ausdruck des Gesichtes höchst liebenswürdig und anziehend. Aus ihren großen blauen Augen sprach Geist und Leben. Ich hatte die Frauen vieler Nationen in drei verschiedenen Weltteilen gesehen, aber niemals war mein Gesicht vollgekommen, in welchem sich so deutlich eine empfängliche, edle Natur ausprägte. Es entging mir nicht, dass, als sie den Sitz annahm, den Holmes ihr anbot, ihre Lippe zitterte und ihre Hand bebte. In dem ganzen Wesen sprach sich eine tiefe innere Erregung aus. »Ich komme zu Ihnen, Herr Holmes«, sagte sie weil sie der Dame, in deren Familie ich lebe, Frau Cecilie Forrester, einmal behilflich gewesen sind, eine kleine häusliche Verwickelung aufzuklären. Die Güte und Geschicklichkeit, welche sie damals bewiesen, hat großen Eindruck auf sie gemacht. »Frau Cecilie Forrester«, wiederholte er nachdenklich, »ja, ja, ich erinnere mich. Ich hatte Gelegenheit, ihr einen kleinen Gefallen zu tun. Es war eine höchst einfache Sache.« Sie hielt sie damals durchaus nicht dafür, von meinem Fall werden Sie indessen schwerlich dasselbe sagen. Ich kann mir kaum etwas vorstellen, das noch sonderbarer und unerklärlicher wäre als die Lage, in der ich mich eben jetzt befinde. Holmes rieb sich die Hände, seine Augen glänzten. Er saß weit vorgebeugt da. Aus seinen scharfgeschnittenen, falkenartigen Zügen sprach die gespannteste Aufmerksamkeit. »Teilen Sie mir den Fall mit«, sagte er in kurzem Geschäftston. »Ich befand mich in peinlicher Verlegenheit.« Sie werden entschuldigen, murmelte ich, mich von meinem Platz erhebend. Allein zu meiner Überraschung machte die junge Dame eine Bewegung, wie um mich zurückzuhalten. Wenn Ihr Freund die Güte hätte zu bleiben, rief sie, so könnte er mir einen unschätzbaren Dienst leisten. Ich sank in meinen Stuhl zurück. Die Tatsache, fuhr sie fort, sind folgende. Mein Vater war Offizier in einem indischen Regiment und schickte mich als kleines Kind in die Heimat. Meine Mutter war gestorben, und da ich keine Verwandten in England hatte, war ich in einer guten Pension in Edinburgh untergebracht, wo ich bis zu meinem siebzehnten Jahre blieb. Im Jahre 1878 erhielt mein Vater als ältester Hauptmann seines Regiments einen zwölfmonatlichen Urlaub und kehrte heim. Er telegrafierte mir von London aus, dass er dort glücklich angekommen sei, und gab mir ein im Hotel als seine Adresse an, wo ich ihn sogleich aufsuchen sollte. Die Botschaft war, wie ich mich erinnere, voller Liebe und Güte. Ich folgte seiner Anweisung. Er fuhr jedoch im Längheim Hotel, das Hauptmann Morstern, zwar deshalb abgestiegen, aber am vorherigen Abend ausgegangen und nicht wiedergekommen sei. Ich wartete den ganzen Tag, ohne Nachricht zu erhalten. Am Abend riet mir der Hoteldirektor, mich in Verbindung mit der Polizei zu setzen. Wir machten nun Anzeigen in allen Zeitungen. Allein unsere Nachforschungen blieben ohne Erfolg. Von jenem Tag an bis heute hat man nie mehr ein Wort von meinem unglücklichen Vater gehört. Er kam in die Heimat mit sehnsüchtigem Herzen. Er hoffte, Frieden und Beharren zu finden, stattdessen. Sie brach ab, schluchzend erstickte ihre Stimme. Das Datum fragte Holmes, sein Notizbuch öffnet. Er verschwand am 3. Dezember 1878, vor fast zehn Jahren. Sein Gebäck war im Hotel geblieben, verschaffte uns aber keinen Aufschluss. Außer Kleidern und Büchern fand sich nur eine ansehnliche Sammlung von Seltenheiten von andamanen Inseln vor, mein Vater war einer der kommandierenden Offiziere des Wachpostens der dortigen Verbrecherkolonie gewesen. Hatte er irgendeinen Freund in der Stadt? Nur einen unseres Wissens. Major Scholto von seinem Regiment, dem 34. der Bombeinfanterie. infanterie Der Major hatte kurz zuvor den Abschied genommen und wohnte in Obernorwood. Natürlich setzten wir uns mit ihm in Verbindung, aber er wusste nicht einmal, dass sein früherer Kamerad in England sei. Ein sonderbarer Fall, bemerkte Holmes. Das Seltsamste muß ich Ihnen erst noch mitteilen. Vor ungefähr sechs Jahren, oder um ganz genau zu berichten, am 4. Mai 1882 erschien in der Times eine Aufforderung an Fräulein Mary Morstan ihre Adresse anzugeben, mit dem Bemerken, dass es nicht ohne Nutzen für sie sein würde. Weder Ort noch Name war beigefügt. Ich hatte gerade zu der Zeit die Stelle als Erzieherin im Hause der Frau Forrester angetreten, und auf ihren Rat ließ ich meine Adresse in die Zeitung rücken. Noch am selben Tag kam mit der Post eine kleine Pappschachtel für mich an, welche eine sehr große, glänzende Perle enthielt. Kein geschriebenes Wort war beigefügt. Seitdem ist mir jedes Jahr am gleichen Datum eine solche Schachtel mit einer Perle zugekommen, immer ohne irgendwelchen aufschluß über den Absender. Die Perlen sind nach dem Urteil des Kenners von seltener Gattung und bedeutendem Wert. Sie können sich selbst überzeugen, dass sie schön sind. Sie öffnete eine flache Schachtel, in der sechs der schönsten Perlen lagen, die ich je gesehen hatte. Ihre Mitteilung ist höchst interessant, sagte Holmes. Hat sich sonst noch etwas ereignet? Ja, und zwar ist heute, deshalb bin ich hier. Diesen Morgen erhielt ich einen Brief. Bitte lesen Sie. Besten Dank. Auch das Kuvert, wenn ich bitten darf. Poststempel London SW, Datum 17. Juli. Hm. Auf der Ecke der Abdruck eines Mannesdaumens. Vermutlich des Briefträgers. Papier von der besten Sorte. Kuvert desgleichen. »Der Mann ist wählerisch in Schreibmaterialien. Keine Anrede. Stellen Sie sich heute Abend um sieben Uhr vor dem Lyseum-Theater ein. Wenn Sie Misstrauen hegen, bringen Sie zwei Freunde mit. Es ist ihnen Unrecht geschehen, und Sie sollen ihr Recht haben. Bringen Sie niemand von der Polizei. Tun Sie das, so ist alles vergebens, Ihr unbekannter Freund. Wahrhaftig ein interessantes kleines Geheimnis. Was gedenken Sie zu tun, Fräulein morstan »Darüber wollte ich eben Ihren Rat hören.« »Nun, dann werden wir sicherlich hingehen, Sie und ich, und...« »Jawohl, Dr. Watson ist gerade der richtige Mann.« »Der Brief sagt, zwei Freunde. Wir haben schon früher mal zusammengearbeitet, er und ich.« »Würde er aber auch mitkommen wollen?« fragte sie mit bittender Gebärde. »Ich werde stolz und glücklich sein, wenn ich mich nützlich machen kann,« rief ich lebhaft. »Sie sind beide sehr gütig,« erwiderte sie. »Ich habe ein zurückgezogenes Leben geführt und wüsste keinen Freund, an den ich mich wenden könnte.« »Wird es früh genug sein, wenn ich um sechs Uhr hier bin?« »Kommen Sie ja nicht später«, sagte Holmes. »Noch eine Frage. Ist dies die nämliche Handschrift wie auf den Adressen der Perlenschachteln?« »Sehen Sie selbst«, antwortete sie, ihm ein halbes Dutzend Papierschnitzel vorzeigend. »Sie sind ja eine wahre Musterklientin. Sie haben das richtige Verständnis. Das ist schön.« Er breitete die Zettel auf dem Tisch aus, und sein rascher, scharfer Blick wanderte von dem einen zum anderen. »Der Schreiber hat seine Hand verstellt, ausgenommen bei dem Brief. Darüber kann kein Zweifel bestehen. Sehen Sie, dass griechische Epsilon überall durchbrechen will. Und hier den Schnörkel am Schluss. Sie stammen unzweifelhaft von derselben Person. Ich möchte keine falschen Hoffnungen erregen, Fräulein Master. Aber besteht irgendeine Ähnlichkeit zwischen dieser Handschrift und derjenigen Ihres Vaters? Nicht die geringste. Das dachte ich mir wohl, also um sechs Uhr werden wir Sie erwarten.« Erlauben Sie mir, die Papiere zu behalten. Ich kann vielleicht vorher noch etwas in der Sache tun. Es ist erst halb vier. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, sagte die junge Frau in heiterem Ton, steckte die Perlschachtel wieder ein und eilte mit freundlichem Gruße fort. Vom Fenster aus sah ich sie schnellen Schrittes die Straße hinuntergehen, bis das graue Hütchen mit der weißen Feder nur noch ein Punkt in der dunklen Menschenmenge war. Ein höchst anziehendes Mädchen, sagte ich zu meinem Gefährten gewandt. Holmes hatte seine Pfeife wieder angezündet und sich mit halbgeschlossenen Augen in den Stuhl zurückgelehnt. So, sagte er langsam, ist mir nicht aufgefallen. Sie sind wirklich ein Automat, eine Rechenmaschine, rief ich. Zu Zeiten ist gar kein menschliches Leben in ihnen. Man darf sein Urteil nie von persönlichen Eigenschaften beeinflussen lassen, entgegnete er mit mattem Lächeln. Das ist von der größten Wichtigkeit. Für mich ist ein Klient nichts als eine Figur, ein Faktor in einem Probleme. Gefühle sind dem Denken feindlich. Der Schein drückt nur zu oft. Das liebreizendste Frauenzimmer, das mir vorgekommen ist, wurde gehängt, weil sie drei kleine Kinder um ihrer Lebensversicherung willen vergiftet hatte. Unter aller allerabstoßendste Mann meiner Bekanntschaft ist der Menschenfreund, der beinahe eine Viertelmillion für die armen Londons verwendet hat. In diesem Fall indessen. Ich mache niemals Ausnahmen. Eine Ausnahme stößt die Regel um, haben sie jemals versucht, den Charakter aus der Handschrift zu bestimmen. Beurteilen urteilen Sie über diesen Menschen nach seinem Geschreibsel. Es ist leserlich und regelrecht. Ein Geschäftsmann, nicht ohne Charakterstärke, sollte ich meinen. Holmes schüttelte den Kopf. Sehen Sie seine langen Buchstaben an. Sie erheben sich kaum über die kleinen. Dieses D könnte ein A sein und das S ein L. Bei charaktervollen Menschen unterscheiden sich die langen Buchstaben immer. Mögen Sie sonst noch so unleserlich schreiben? Aus diesen Anfangsbuchstaben spricht Selbstbewusstsein und die kas verraten schwanken und unsicherheit jetzt gehe ich aus ich habe noch einige erkundungen einzuziehen in einer stunde bin ich wieder da ich saß am fenster ein buch in der hand aber lesen konnte ich nicht meine gedanken waren noch ganz und gar von unserem besucher eingenommen ihr lächeln die tiefen vollen Töne ihrer stimme das sonderbare geheimnis das über ihrem leben schwebte beschäftigte mich wenn sie als ihr vater verschwand siebzehn jahre alt war so musste sie jetzt siebenundzwanzig sein, ein angenehmes Alter, wenn die Jugend ihre Selbstüberhebung abgeworfen hat und etwas durch die Erfahrung ernüchtert ist. Lange saß ich da und sann, bis so gefährliche Gedanken mir in den Kopf kamen, dass ich eiligst an meinen Schreibtisch ging und mich in die neueste Abhandlung über Pathologie vertiefte. Wie konnte ich, ein Militärarzt mit einem schwachen Arm und noch schwächeren es wagen, an solche Dinge auch nur zu denken? Sie war eine Figur, ein Faktor, sonst nichts für mich wenn mein Geschick düster war, so ziemte es sich wahrlich besser, der Zukunft für ihren Mann entgegenzugehen, statt zu versuchen, sie durch phantastische Irrlichter aufzuhellen. Ende von Abschnitt